Amén. Bendiciones, muchas bendiciones a todos. Estamos en una serie de enseñanza que hemos estado hablando acerca de discípulos. Hace varias semanas mencionamos que antes de los cristianos ser conocidos y llamados cristianos, fueron conocidos como discípulos. Cuando tú miras la Biblia, cuando tú lees los evangelios, cuando tú lees el libro de los hechos, tú vas a descubrir la palabra cristianos apenas se utiliza en toda la Biblia, en tres ocasiones nada más. Y la palabra de discípulos se utiliza decenas y decenas de ocasiones. Y uno de los principios que hemos tratado de enseñar durante estas veces que hemos estado hablando acerca del tema de discípulos es que una vez un discípulo era aceptado por su maestro para ser su discípulo, su talmidín, una vez que era aceptado como el talmidín del rabí, entonces se le pedía a ese discípulo que tenía que cumplir con cuatro tareas distintivas. Eran cuatro tareas muy específicas que cada discípulo cumplía, pero cambiaban esas tareas en la manera y la forma en que se llevaban a cabo de acuerdo al maestro. ¿Por qué? Porque esta tarea era primero memorizar las palabras del maestro. Era algo que el discípulo tenía que hacer, el discípulo tenía que aprender la enseñanza, la palabra específica del maestro, de su rabí. Segundo, el discípulo tenía que adoptar la cosmovisión del rabino. En otras palabras, la manera del rabino mirar el mundo, entender las cosas, entender su medio ambiente. De la forma en que el rabino entendía eso, el discípulo tenía que adoptarlo. Por lo cual, una vez el discípulo adopta la cosmovisión del rabino, ¿qué pasa con sus opiniones? No importan. Amén. Una vez el discípulo acepta la manera de pensar del rabino, no importa si yo pienso que esto es una buena idea, lo que yo tengo que mirar es qué el rabino piensa de ese tema. Es posible que cuando hablamos del perdón tú digas, bueno, es que para yo perdonar a la persona tiene que mostrar arrepentimiento. Bueno, la pregunta no es lo que tú piensas, la pregunta es qué dice el rabino. Porque tú tienes que adoptar la cosmovisión del rabino y en nuestro caso nuestro rabino dice que tenemos que perdonar porque si no perdonamos no seremos perdonados así que esa es la cosmovisión del rabino yo tengo que aceptar yo tengo que abrazar esa cosmovisión lo tercero es que el talmidín ese discípulo tiene que imitar la práctica del rabino me aprendo su palabra, acepto su manera de pensar y empiezo a imitar su manera de obrar. Es una secuencia. Primero me aprendo su palabra, acepto su manera de pensar, su manera evaluativa, entonces comienzo a imitar su conducta y lo último que lo hablamos hace dos domingos atrás, por último, tenía que comprometerse a ser sus discípulos a la manera del rabino. Y miramos que nuestro rabino lo que nos pide es que mientras vayamos, mientras estemos haciendo las cosas que nos corresponde hacer, no recordemos que la instrucción y la orden es hacer discípulos. Amén. Muchas veces, como se ha interpretado que 
la en que la instrucción es ve, pero la instrucción no es ve, es mientras va, haz. Así que yo no tengo que sacar tiempo para ir, porque yo siempre tengo tiempo para ir. A algún sitio yo estoy yendo. O voy al mall, o voy a la escuela, o voy al trabajo, o voy a la casa de un familiar, o voy a la casa del vecino. A algún lugar estoy yendo. Así que la instrucción realmente es que mientras voy, haga discípulos. Amén. Hoy yo quisiera to tomar algún tiempo para hablar acerca de imitar las prácticas del rabino. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, nosotros vamos a ver y descubrir que en distintos momentos, luego de Jesús desarrollar alguna temática y hacer algunas cosas, inmediatamente, inmediatamente luego de Jesús hacer esa tarea, Él le dice a sus discípulos que deben hacerlo, que deben imitarlo. Y quisiera por lo menos ver un par de casos en la Biblia y tratar de aprender algo de lo que Jesús nos está diciendo. Si me acompañas al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 13 al 17. Este es un pasaje muy, muy conocido. Bueno, la Biblia para los creyentes deberían ser pasajes, pasajes muy, muy conocidos. Aleluya. Lo voy a repetir. La Biblia, que es la palabra del rabí, para los creyentes, para los discípulos, deberían ser pasajes conocidos porque estamos aprendiendo las palabras del Maestro. Amén. Juan capítulo 13, versículo 13 al 17, el Evangelio de Juan. Estoy leyendo versión Reina Valera 1960. Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y decir bien, porque lo soy. Yo soy el rabino de ustedes. Así que ustedes me llaman a mí, maestro, me llaman señor y lo están haciendo bien. Es correcto que me llamen así. Jesús entonces dice, pues si yo, el señor y maestro, he lavado los pies de vosotros, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto ocurre lógicamente en el momento en que Jesús lava los pies de sus discípulos. Es un momento muy especial, es un momento cuando estaría, por así decirlo, comenzando lo que nosotros llamamos básicamente la, la, la Semana Santa. Es en esos primeros días Jesús se sienta y Jesús va y lava los pies de sus discípulos uno a uno. En un momento determinado uno de ellos, Pedro, le dice, no, tú no me vas a lavar a mí los pies. Y, y Jesús le dice, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y Jesús le dice, pues bañame. Y, Jesús le, y Jesús le dice, Pedro le dice, pues bañame. Y Jesús le dice, no, no, no bañarte con que te lave los pies es suficiente porque el que está limpio solamente tiene que lavarse los pies y en ese momento después que Jesús termina el momento de lavar los pies de los discípulos que entonces Jesús le dice miren lo que yo hice versículo 15 porque próxima palabra ejemplo Jesús está diciendo lo que yo hice tiene un propósito el propósito que tiene lo que yo hice es que le sirva a ustedes como un ejemplo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vemos, Jesús llevó a cabo una tarea y después de Jesús llevar a cabo esa tarea, Jesús le explica lo que está haciendo y Jesús le indica en una forma muy, muy clara que no se presta a confusión o a interpretar que Jesús lo que quería hacer era otra cosa distinta. Jesús le dice, lo que yo hice, lo hice con el propósito de darle a ustedes un ejemplo de cómo se deben tratar. 
Le estoy dando un ejemplo de cómo deben comportarse los unos con los otros. Eso fue lo que yo hice. Porque ejemplo soy dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si las hicierais. Como mencioné, este es el momento en que Jesús está lavando los pies de sus discípulos y cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, una de las cosas que ocurre es que Jesús está haciendo algo inesperado. Sabemos que Jesús algunas veces hace cosas inesperadas, ¿verdad? Jesús convirtió el agua en vino y eso era inesperado. Aún para muchos religiosos no entienden eso y quisieran decir que Jesús convirtió el agua en jugo de uva. No, pero Jesús convirtió el agua en vino. Y eso era inesperado. Y en este momento Jesús hace algo inesperado. ¿Por qué Jesús hizo algo inesperado? Porque lo esperado era que los discípulos lavaran los pies del maestro si eso hubiese ocurrido era algo esperado pero Jesús se adelantó y tan pronto se reunió él tomó y comenzó a hacer algo inesperado por eso es que los discípulos están que no entienden lo que está pasando porque el maestro lavó los pies de los discípulos el versículo 17, que es el último de los versículos que acabamos de leer, dice algo tan importante. Jesús no les dice que serán bienaventurados por saber y entender lo que Él está haciendo. Eso no es lo que Jesús les dice. Jesús les dice que si saben, pero lo deja ahí, bienaventurado es cuando haces. Saber sin hacer, nadie es bienaventurado en ello. Todo lo contrario. La Biblia dice que el que sabe o hace, le es contado por pecado. Eso dice la Biblia. Que si yo sé lo que tengo que hacer y no lo hago, el saber y no hacer me es contado por pecado hay que decirlo suave porque hay gente que se ofende cuando uno usa esa palabra sí porque ahora no es pecado ahora son errores preferencias aleluya pero la Biblia dice claramente que si yo sé lo que tengo que hacer y sabiendo lo que tengo que hacer opto por hacerlo distinto Houston we have problems tenemos problemas tenemos problemas amén entonces Jesús dice si sabéis estas cosas bienaventurado seréis si la hiciereis Jesús está poniendo un peso en recibir bienaventuranza en el yo poner por práctica lo que el maestro me está ejemplificando. Amén. Y el maestro en este caso estaba ejemplificando cómo debemos tratarse los creyentes, cómo debemos tratarnos los hermanos. 
porque el maestro cuando se pone él a lavar los pies de sus discípulos dice yo estoy haciendo esto para que ustedes hagan, hagan lo mismo entre ustedes y aprendan de mí que yo siendo el maestro es lo que está diciendo es no importa quién tú seas no importa nada recuérdate lo más importante es servir ah esto se ve tan distinto a algunas de las cosas que nosotros vemos en nuestro alrededor hoy día donde vemos gente que van caminando y tú les tienes que estar abriendo las puertas para que ellos puedan pasar y se tiene que estar arreglando todo ¿sabe dónde está eso en la Biblia? en herejías 3.15 por si acaso alguien que me está viendo herejías no existe es un disparate que acabo de decir sí, sí, sí ay, déjame hacer el disclosure, ¿verdad? Hacer la divulgación correcta. El libro de herejía, no te vayas a buscarlo en la Biblia, no existe, es un disparate. Lo que estoy diciendo es que, que algunas veces estamos haciendo cosas que están contrarias a la Biblia. Jesús lo que nos enseñó es que en nuestro comportamiento nadie es mayor, nadie es mayor. No hay nada más importante que aprender a servir. Y nosotros como discípulos del Maestro, que vamos a practicar su palabra. Una de las cosas importantísimas en el practicar su palabra es aprender a servir. Vamos a ver otro pasaje para que seguir enfatizándolo. Mateo capítulo 20, versículos 25, 26, 27, 28. Mateo 20, 25, 26, 27, 28. Leo la Biblia, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y que los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así. Jesús trae un ejemplo de lo que ocurre, de lo que es común, de lo que es normal, de lo que ellos están viendo. Y Jesús cuando trae ese ejemplo le dice, más entre vosotros no será así. Jesús va a dar instrucciones. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. Ahora se pone él nuevamente como ejemplo. Que es lo que Jesús acostumbraba. Se pone él como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Nuevamente Jesús le enseña algo que va en contra de la cultura de la época. Es algo que está en contra de lo que la gente hacía. Jesús está enseñando que la cultura del reino de los cielos es distinto que la cultura del mundo. Y en algún momento nosotros debemos internalizar esta verdad. La cultura del reino de los cielos es distinta, es diferente a la cultura del reino humano. Si queremos ser como nuestro maestro, si queremos ser sus discípulos, tenemos. Y no hay manera de enfatizar esa palabra. Tenemos, tenemos que aprender a servir. Mientras tú y yo no aprendamos a servir, no vamos a ser verdaderos discípulos. No vamos a ser verdaderos discípulos. Tenemos que aprender a servir. Y sirvo, escuche bien, no porque la gente se lo merezca. 
Aleluya. Jesús no sirvió a nadie porque la gente se lo mereciera. Jesús no servía porque la gente se lo merecía. Jesús servía porque esa era su naturaleza. La naturaleza del Dios creador del universo es una naturaleza de servicio. ¿De verdad que es así? Sí, es así. Así es su naturaleza. La naturaleza del creador. El creador crea las cosas y después crea ambientes apropiados para que eso se desarrolle y le está sirviendo a su creación continuamente. El creador está sirviendo a su creación continuamente y él quiere que tú y yo seamos así. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace que amanezca un día indistintamente no dice sobre Marco hoy no va a salir el sol Dios no hace eso Dios sirve y Él quiere que tú y yo aprendamos a servir y que aprendamos este tipo de servicio que no se fundamenta en que la gente lo merezca porque la gente son tan buenos muchachos es que esa estrella esa muchacha es tan abnegada que hay que servirle hay que ayudarla porque ella es abnegada hay que ayudarla si es abnegada y si no, hay, y si no es abnegada también hay que servirle porque mi servicio no depende de ella, sino mi servicio depende de mi naturaleza. Amén, amén. El servicio que yo voy a dar no depende de la gente, no puede depender de la gente. Si quiero imitar al maestro, si quiero imitar a mi rabí, mi servicio no puede depender de la gente, porque así lo hace el mundo. El mundo hace eso sin problema. Pero Jesús nos quiere enseñar una manera distinta de hacerlo. Y es que nosotros lo hacemos porque esa es nuestra naturaleza, porque eso es lo que Él nos está enseñando. Amén. Vamos a tratar, a tratar de movernos y ir a algunas otras cosas de, 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 de imitar al Maestro. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6 dice, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pide por los hermanos que tengan un mismo sentir. Permíteme quedarme en esa palabra un momento. Esa palabra que se traduce por sentir, en el original, en el griego, la palabra froneo. Y nos habla de una disposición de la mente. Y se puede traducir muy bien como una opinión. Ahorita vamos a volver a esa palabra ya mismo. Nueva traducción viviente traduce este versículo que el Dios de la paciencia y de la consolación los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Imitar a Cristo. Vemos también aquí el apóstol Pablo hablando del tema y ahora Pablo amplía y dice que imitar a Cristo es tener una mentalidad que nos dirige a la unanimidad. La unanimidad es el resultado de una mentalidad. Es una mentalidad donde yo pienso como Cristo. Cuando yo pienso como Cristo, yo no tengo problema en vivir unánime con la gente. Los problemas de unanimidad son realmente problemas de mentalidad. Una mentalidad equivocada me hace tropezar con la gente. 
Cuando yo tengo la mentalidad de Cristo, yo no tengo que estar de acuerdo con la gente para vivir en unanimidad, porque uno de los principios que aprendemos cuando tenemos la mentalidad de Cristo es que unanimidad no es equivalente a uniformidad. Alguna gente pretende que estemos uniformes para poder estar unánime. Y en la Biblia son dos cosas distintas. Yo no tengo que estar de acuerdo con Jorge para vivir en unanimidad con Jorge. Amén. Yo no tengo que estar de acuerdo con nadie para vivir unanimidad con nadie. Algunas veces yo no estoy de acuerdo conmigo. ¿Qué problema? No puede estar unánime conmigo mismo, ni siquiera. Y no sería que usted también nunca, algunas veces usted no está de acuerdo con usted. Está bien. ¿A usted no le pasa que algunas veces usted hace algo y después que usted lo dice y dice, ¿por qué yo habré hecho eso? ¿Te pasa o no te pasa? ¿Verdad que sí? Y tú que nos estás viendo en tu casa, también a ti te pasa. Algunas veces no estamos de acuerdo con nosotros mismos. Pues, pero mentalidad de reino es una mentalidad donde hay un mismo sentir, una misma disposición hacia buscar la unanimidad. Y la unanimidad lo que me hace a mí es que tú y yo podemos estar juntos, tú y yo podemos adorar juntos, tú y yo podemos servir juntos, tú y yo podemos trabajar juntos, aunque pensemos distinto en algunas cosas. No hay problema, no hay problema para ello. Amén. Efesios capítulo 5, versículo 2. Estoy tratando de avanzar porque quiero dejar una idea, un concepto en nuestra mente. Efesios 5, capítulo 2. Y andad en... Amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De acuerdo a este versículo, andar en amor es una decisión. Pablo le dice a los hermanos, anden en amor. ¿Por qué Pablo le dice a los hermanos que anden en amor? Porque es una decisión de ellos. Ellos deciden si lo hacen o no lo hacen. Amén. Yo puedo decidirlo. Y dice, como también Cristo nos amó de la manera en que Cristo lo hizo, ahora hazlo tú. Y eso son decisiones. No es algo que ocurre, sino algo que yo hago que ocurra. Andar en amor no es algo que me ocurre. Andar es amor, en amor es algo que yo hago que ocurra. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a provocar. Yo voy a decidirlo. Tiene que ver con yo pensar en el bienestar de mi hermano y quizá en algún momento tiene que ver con yo dejar de ser el centro del universo. Yo sé que algunas veces se nos hace un poco difícil nosotros dejar de ser el centro del universo, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero Dios nos está enseñando a que parte de ser, a que parte de ser un discípulo es aprender a dejar de ser el centro del universo. Cuando empezamos a dejar de ser el centro del universo, cosas grandes van a ocurrir. Y ahora uno de mis predilectos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Este es uno de mis versículos predilectos de la Biblia. Dicho sea de paso, el libro de Filipenses es posiblemente en el Nuevo Testamento mi libro preferido en la Biblia. Me encanta toda la Biblia también. Pero Filipenses, no sé, siempre que yo a Filipenses, yo, ¡guau! ¡Qué mucha riqueza encuentro en, este en, este, en, este, en esta carta! haya pues en vosotros este sentir, esa, se, esa palabra vuelve a repetirse, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de Jesús. Jesús es igual a Dios, pero dice que Jesús siendo igual a Dios no cogió el que era igual a Dios y dijo, yo, yo soy igual a Dios, yo me aferro a eso. ¿Cuántas veces yo veo gente que dice, es que yo soy fulano y tal, me tienen que respetar por lo que yo soy? Ese no es el sentir de Cristo. Cristo no se aferró a nada. Cristo no dijo, eh, es, que, es que yo soy Dios, me tienen que respetar porque yo soy Dios. Lo golpearon, lo crucificaron, lo escupieron. Y lo que hizo fue perdonar, no aferrarse. Aleluya. el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino siempre que hay un sino sabemos que ahí hay un cambio amén hay una comparación de contradicción sino que se despojó a sí mismo en vez de aferrarse se despojó en vez de aguantar soltó sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz que era la muerte más horrenda desde la perspectiva tanto de los gentiles como desde la perspectiva de los judíos desde la perspectiva de los gentiles era una muerte horrenda porque los gentiles sabían cómo causar dolor y desde la perspectiva de los judíos era horrenda porque era una humillación era una maldición así que no importa don, cómo lo viera no importa esa muerte de cruz en el momento histórico que está ocurriendo lo peor para una persona, ya sea desde la perspectiva gentil o desde la perspectiva de los judíos, y Jesús no se aferró, sino que se despojó para venir a hacerse un hombre y en medio de nosotros morir la muerte más horrenda de la época. Y ahora el apóstol Pablo dice que nosotros debemos tener ese mismo sentir nuevamente la palabra froneo. Nuevamente la misma palabra que se está utilizando, esa palabra que implica tener una mentalidad. Me gusta cómo lo traduce la Biblia a las Américas y cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Y varias versiones en inglés lo traducen, lógicamente en inglés, pero la, la, la misma palabra. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Tengan la misma actitud actitud que tuvo Cristo la palabra actitud es definida como una disposición mental y neurológica para reaccionar ante las situaciones es eso, es una disposición mental neurológica Está, se crean unos campos unas carreteras en el cerebro que crean una predisposición a yo reaccionar de una manera específica. Mi actitud crea eso. Tiene ese efecto, que es un efecto mental, pero tiene un efecto neurológico. Mi actitud es como estoy prediseñado para reaccionar a las situaciones. Y cuando estoy estudiando esto descubro que hay áreas que yo tengo que volver a la mesa de dibujo para prediseñarla. 
porque la actitud determina desde hoy cómo yo voy a reaccionar mañana. No espero a mañana para tomar la decisión, sino es una predisposición de hoy. Hoy yo estoy predispuesto a perdonar, hoy yo estoy predispuesto a servir, hoy yo estoy predispuesto a pasar la ofensa, hoy yo estoy predispuesto a caminar la milla extra, hoy yo estoy predispuesto a, hoy yo estoy predispuesto a, a soltar, hoy yo estoy predispuesto a ayudar. Y cuando estoy estudiando y viendo esto, me descubro que, ah, necesito aprender un poco más del maestro en alguna de estas áreas. Así que una de esas áreas en que les voy a decir, Señor, necesito aún más, una mejor actitud, esa actitud de Jesús, seguir desarrollándola, esa actitud de no aferrarme, esa actitud de no pensar que yo tengo el derecho de, o que yo merezco que, pero esa actitud de soltar en espera y en confianza ahí. Y Pablo nos dice que debemos tener la misma actitud de Jesús, esa disposición mental, ese prediseño en mi comportamiento para poder reaccionar como Jesús reaccionaría, como Jesús actuaría en distintos momentos y en distintas situaciones. Amén. Seguimos, si me acompaña, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando leemos el contexto, que, como lo que el apóstol Pedro nos está hablando, él está hablando del sufrimiento del cristiano y Pedro lo que nos está diciendo es que no debemos sorprendernos de sufrir por hacer lo bueno. Pedro dice, si tú sufres por hacer lo bueno, no te sorprendas, te va a pasar. No dejes de hacer lo bueno. Porque si cuando viene el sufrimiento, el sufrimiento provoca que yo deje de hacer lo bueno, estoy cometiendo un error. El sufrimiento no debe provocar. Pero ¿no te ha pasado que algunas veces ha escuchado gente que dice, no vale la pena comportarse bien, no vale la pero yo quiero decirte, sí vale la pena, sí vale la pena. Jesús lo que nos está enseñando, lo que el apóstol Pedro más bien, perdón, nos está enseñando aquí con respecto a Jesús, es que no nos debe sorprender que suframos por hacer lo bueno, pero sigue diciendo algo que es poderoso y lo próximo que implica en el contexto que estamos leyendo es que es totalmente inaceptable para un creyente sufrir por estar haciendo lo malo. Aleluya. Nosotros como los creyentes no se, de, no se acepta que nos comportemos con maldad, pero es normal que suframos y aceptable por hacer lo bueno, por ser mal interpretado, porque somos hijos de la luz y el príncipe de este mundo es el rey de las tinieblas. Amén. Eso enseña la, la Biblia. Sufrimiento y cristianismo son inseparables. Necesitamos entenderlo. Cristo vivió y nos dejó ejemplo de ello. Y si vamos a ser su tal meeting, si vamos a ser sus discípulos, debemos prepararnos para que el sufrimiento sea normal. Y cuando ocurra, lo que nos debemos preguntar no es 
¿por qué estoy sufriendo si no es? ¿Es el resultado de que hice lo malo? Si es el resultado de que hice lo malo, malo, tengo que cambiar. Porque eso es inaceptable. Amén. ¿Eso es el resultado de que hice lo bueno? Ok, no tengo que cambiar nada. No tengo que cambiar nada. Lo sigo haciendo. Sigo haciendo lo bueno. Así que la evaluación es si el sufrimiento es por causa de que estoy haciendo lo malo, soy llamado a cambiar. Si es por causa de que soy ya, estoy haciendo lo bueno, soy llamado a aceptarlo como algo normal. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Este es un clásico, tenía que terminar con él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Me gusta cómo lo traduce la, eh, la Biblia amplificada, la Biblia amplificada es en inglés, así que esta es mi traducción de la traducción de ellos, ¿está bien? Pero la Biblia amplificada traduce de la siguiente forma. Quien dice que vive en Cristo, es decir, quien dice que lo ha aceptado como Dios y Salvador, debe, como obligación moral, andar y comportarse como él anduvo y se condujo. Lo voy a repetir. Quien dice que vive en Cristo, es decir, quien dice que lo ha aceptado como Dios y como Salvador, debe, como obligación moral, andar y comportarse como él anduvo y se condujo. Tengo que tener un compromiso con ser más como Jesús si voy a ser su discípulo. Si no voy a ser su discípulo, pues no hay problema. Puedo seguir haciendo las cosas como yo piense o como me parezca. Pero si yo quiero ser discípulo de Él, tengo que aprender su palabra, cambiar mi cosmovisión y empezar a comportarme imitándolo a Él. Amén. Regálame algunos minutos adicionales para tratar de, de decir algunas cosas en forma de, de resumen, cierre o, o unir todos los versículos que hasta ahora he estado simplemente dando. Necesitamos crear una cultura de reino, una cultura de discípulos. Necesitamos practicar las instrucciones de Jesús. Eso fue lo que Jesús en la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, nos encomendó a enseñar a la gente a practicar lo que Él dijo. Nosotros, tristemente, y cuando digo nosotros hablo de la iglesia en términos generales, pero de nosotros en términos específicos aquí, nosotros tristemente hemos enseñado a aprender sin que sea un requisito practicar. Hemos enseñado a aprender sin que sea un requisito practicar. La enseñanza de Jesús pretenden cambiar nuestro estilo de vida. Dios desea afectar nuestra reacción ante las situaciones que nos rodean. Vamos a vivir y vamos a declarar que el reino de los cielos está invadiendo la tierra. Alguien está enfermo, ora por él. No le diga, pobrecito, te vas a morir. Yo tenía un tío que se murió de eso mismo. No, 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 no. Ora por él. Pone las manos. Declara el poder sanador sobre su vida. Vamos a, vamos a hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué Jesús hizo con los enfermos? Oró por ellos. Si se sanan, no se sanan. Ya ese no es mi problema. 
Mi responsabilidad es orar. Yo no sano gente. Jesús sana. Amén. Bill Johnson cuenta de que cuando él empezó a orar por, por gente, por sanidad, él empezó a llevarla a contar. Y oró por el primero, no se sanó. Por el segundo, no se sanó. Iba por 10, no se sanó. Llegó a 20, no se sanó. 30 no se sanaron, 40 no se sanaron, 50 no se sanaron, 60 no se sanaron, 70 no se sanaron, 80 no se sanaron, 90 no se sanaron. Y él dice que él seguía y cada vez que estaba orando decía, Señor, ¿será este? Y dice que una vez cuando oró eran ya, creo que era el, el, el 100, 100 algo, no recuerdo el número exacto, pero sé que estaban en los 100. La persona se sanó, recibió el testimonio que la persona se sanó. Él no lo creía. Pero lo que nosotros conocemos hoy como Beto, todo el ministerio de sanidades, cientos y cientos y cientos de sanidades, estuvo precedido por más de 100 oraciones que nadie se sanó. Nosotros vemos la gloria, pero se nos olvida que hay un proceso antes. Amén. Así que vamos a hacer como Jesús. Te encuentras con un enfermo, ora por él. O oh, vamos a orar por, por todo el mundo. Amén. No tiene que hacer una súper larga oración. ¿Estás enfermo? Sí, dame la mano. Yo te bendigo, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde? Mientras vamos. En la escuela, en el trabajo, en el vecindario, en Keimar. Bueno, ya Keimar no existe, en Walmart. Sí. Te nota lo mucho que yo voy a la tienda, ¿verdad? Donde quiera que esté, vamos a orar. Alguien está triste, exhórtalo, anímalo a creer, dile, Dios puede ayudarte, Dios puede ayudarte en medio de tu tristeza. Vamos a, dar, vamos a hacerlo, vamos a dar una palabra, vamos a ser discípulos, vamos a imitar a Jesús. Jesús no se encontró con una persona triste y le dijo, pobrecito muchacho, está en depre. Jesús no dejó a nadie la depre. Jesús lo sacó de ahí, amén. Jesús le dio una palabra de fe, una palabra de ánimo. No le digas, te entiendo, muchacho. Yo estaría peor que tú si me pasaran las cosas que te están pasando. Hello. Nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Este es el Evangelio, son las buenas nuevas. Y la buena nueva es que no hay nada que pueda contra mi Evangelio. Amén, amén. Alguien tiene una situación contra otra persona. No le diga que tiene razón de estar enojado, aunque la tenga. Dile que tiene que perdonar. ¡Buah! Sí, tiene que perdonar. Perdonar te libera. Perdonar rompe cadena. Perdonar abre posibilidades. Sobre toda cosa guardada, dile. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada tiene que guardar tu corazón porque de él mana la vida. Si no perdonas, tienes problemas. Aleluya. Vamos a decir lo que Jesús dijo. Vamos a hablar lo que Jesús habló. Vamos a comportarnos como el Maestro se comportó. Al que esté triste, dile, ponte a orar. No te lamentes. La fuerza que está usando para lamentarte, utilízala para orar. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que el que esté triste, ore. El que, el que esté contento, cante. Amén. Si queremos un verdadero avivamiento, tenemos que practicar el verdadero evangelio, no una réplica. 
no podemos tener un facsímil razonable del Evangelio. No, si nosotros queremos un verdadero Evangelio, un verdadero avivamiento, perdón. Si queremos un verdadero avivamiento, necesitamos practicar un verdadero Evangelio. Que es el Evangelio que viene con una palabra transformadora. Sí retante algunas veces, claro que sí. Algunas veces muy retante la palabra de Jesús. Bueno, no algunas veces, siempre muy retante la palabra de Jesús. Pero su Espíritu está para ayudarnos. Somos llamados a echar fuera demonios. No le tengan miedo. No le tengan miedo. No, 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 no. Que los demonios te tengan miedo a ti. Sí, sí, que cuando los demonios te, te, te van a decir, por ahí viene estrella. Vamos a, callar, a, a disimular, vamos a quedarnos por aquí calladitos, portándonos bien, porque nos van a echar fuera. Amén. Sí. No haga como, como un hermano una vez me decía. Yo con eso no me meto, para que no se meta conmigo. <risa> y yo le decía, ¿tú te crees que porque tú no te metas con él no se va a meter contigo? Ya se metió contigo, lo que pasa es que no te has dado cuenta. ¿Sí? Estamos respirando avivamiento, amén. Estamos respirando avivamiento, aleluya. Y esto tiene que ver con entender quiénes somos. Somos representantes de Dios. Esto es lo que Pablo le dice, por ejemplo, a los corintios. Estamos respirando avivamiento. Vamos a imitar al avivador. Es posible que algunas veces estas cosas que estoy diciendo se nos hagan un poco difíciles, sea un poco incómodo, sea sacarnos de nuestra zona de confort. Quiero decirte sí, de eso es de lo que estoy hablando. Estoy invitándote a que salgamos de nuestra zona de confort. Estoy invitándote a que hagamos lo incómodo. Estoy invitándote a que hagamos lo difícil. Estoy invitándote a que seamos imitadores de Jesús. Pero yo te aseguro que la gloria que vamos a encontrar es tan extraordinaria que no nos vamos a arrepentir de hacerlo. No nos vamos a arrepentir de poner las manos sobre los enfermos. No nos vamos a arrepentir de dar una palabra de ánimo. No nos vamos a arrepentir de decirle a alguien perdona. No nos vamos a decir de decir, arrepentir de decirle a alguien. Tienes un problema, déjame orar por ti. Dame enfrentar las huestes del enemigo. No nos vamos a arrepentir de ello porque vamos a estar viendo gloria. Quiero asegurarte que si practicamos lo que Jesús nos manda hacer, va a haber un cambio radical vamos a experimentar como nunca antes en medio de nosotros en nuestras vidas individuales y como iglesia como nunca antes vamos a experimentar el poder de Dios de una forma extraordinaria y deseo terminar con un pensamiento pero a pesar de que termino con este pensamiento quiero que lo guardemos en nuestro corazón si piensas que tú no eres así, quiero decirte que es una mentira, porque tú eres así. Tú eres un guerrero. Tú eres un portador de luz. Los que nos están viendo por internet, tú eres un guerrero. Tú eres un portador de luz. Tú eres un mensajero del cielo. Tú eres un enviado de Dios. El enemigo ha tratado de quitarnos, de robarnos esa identidad. 
y de hacernos creer o pensar que somos menos que eso, pero no somos menos que eso. Cuando la Biblia nos llama a ser imitadores de Jesús es porque se nos dio ya en la nueva naturaleza, en la nueva creación, se nos dio todo lo que yo necesito, un ADN espiritual con toda la capacidad de poder hacer todo esto que estoy diciendo. No es un fake que vamos a hacer. No, esa es nuestra verdadera naturaleza. Permíteme decirlo de la siguiente manera. Fake es la naturaleza donde no imito a Jesús, porque ese no es quien yo soy. El que está en Cristo, nueva criatura es. No es nueva criatura será, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. Esa es nuestra verdadera identidad. El enemigo nos ha robado nuestra personalidad. Yo te estoy invitando simplemente, vamos a retomarla. Somos hijos del Rey, somos hijos del cielo. No vivamos como esclavos. Vamos a resistirnos en bajar el estándar del Evangelio. Si yo me resisto a bajar el estándar del Evangelio, solamente me queda un camino, subir el estándar de mi vida. Si yo me resisto a bajar el estándar del Evangelio, que es a lo que te estoy invitando, nos queda un camino, subir el estándar de nuestra vida y tenemos la capacidad de hacerlo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Así que solamente me queda un camino, y ese camino es imitar a mi Maestro. Oramos, amén. Oramos para decirle, Maestro, yo te quiero imitar. Y yo quiero animarte a que nos comprometamos a salir a ser como Jesús. No es a salir a ser perfectos sin problema, no, no, no. A salir a llevar una palabra, a salir a hacer lo que Jesús me dice que debo hacer a orar por los enfermos, vamos a hacerlo. Mientras vaya, donde quiera te encontraste en la escuela, alguien te dijo que está enfermo, dile, déjame orar por ti. Y al principio va a ser raro, ¡hazlo! No importa. Jesús, ayúdanos a imitarte, ayúdanos a comportarnos como tú.